0: C'est vous, l'histoire. La découverte de cette sainteté cachée, toute discrète, voilà, m'a apaisée. La peur qui m'habitait depuis des années m'a quittée. Et ce que je dois dire tout de suite, pour que les choses soient quand même claires et précises, je passe encore par des moments d'angoisse, mais je peux dire de manière bizarre, mais je ne peux pas dire les choses autrement, je n'ai plus peur de cette angoisse. »
1: Aujourd'hui, dans C'est vous l'histoire, on parle de l'âme tourmentée. Lunatique, mélancolique ou cyclotimique, on a longtemps qualifié de plusieurs manières ceux et celles qui sont atteints d'une maladie que la médecine nomme psychose maniaco-dépressive. Notre invitée, Véronique Dufief, est maître de conférences en littérature française et auteur de plusieurs ouvrages, dont « Visage de femme dans la Bible ». Mais elle a aussi été bipolaire. Dans son livre « La souffrance des armées », elle raconte une guérison intérieure indéniable. Notre journaliste François Sergi l'a rencontrée. Pendant
0: que j'étais malade et dans les périodes
1: les plus difficiles, j'ai vécu avec euh,
0: l'espoir de pouvoir un, un jour partager ce que j'avais traversé. Et puis je me suis rendu compte que, voilà, que le, cette espèce de, de but que j'ai longtemps eu devant les yeux de guérir ben, avait changé de couleur, avait changé de visage au fur et à mesure que j'avançais. Et donc c'est ce changement étonnant pour moi
2: que j'essaye de décrire et de raconter. Tout d'abord, la bipolarité, où on appelle aussi ça la, la psychose maniaco-dépressive. Oui. Ça. Vous dites qu'on n'en guérit pas véritablement. Alors, sur le plan médical, c'est une maladie qui peut
0: se stabiliser, mais on meurt avec moi, j'ai eu plusieurs accidents de parcours. Donc, j'ai des médicaments et c'est des médicaments que je prendrai jusqu'à ma mort.
2: D'accord. Ouais. Et, et, et ça veut dire quoi, être bipolaire Alors,
0: être bipolaire, ça veut dire être d'une émotivité et d'une sensibilité euh, pathologique qui fait que, pour dire les choses un peu trivialement, on se prend tout dans la figure. Donc, en fait, on, on est tellement réceptif à tout ce qui nous entoure et aussi euh, au mouvement intérieur de l'âme que tant qu'on ne se connaît pas bien, on est submergé. Vous dites qu'il y a un
2: problème de frontière. Hein, il y a un problème
0: de frontière, il y a un problème de limite entre l'extérieur et l'intérieur et le mot que j'emploie souvent pour décrire cette forme de sensibilité particulière, c'est la porosité. Est on est un peu des éponges, un peu comme des nourrissons. Hein, on absorbe tout. Et donc, euh, pendant très longtemps, cette cette absorption très violente, par moment, peut être vécue douloureusement et peut euh, amener euh, la personne qui est fragile sur ce plan-là à mettre en place des dispositifs de défense qui peuvent être, par exemple, le délire, qui peuvent être des épisodes qu'on appelle maniaques, par exemple, des épisodes de folie, des, des pensières frénétiques. Ça peut se manifester de façon très variée suivant les personnes. Voilà. Et en fait, une des difficultés pour la personne bipolaire, c'est de désapprendre ces dispositifs de défense extrêmement euh, Sophistiqué mais extrêmement
2: coûteux. Donc, il n'y a pas seulement un traitement médicamenteux, mais il y a aussi tout un accompagnement psychothérapeutique. Voilà. Alors Vous vous parlez d'analyse. Voilà.
0: Moi, j'ai fait une analyse pendant 11 ans à Paris. J'ai refait une autre thérapie à Dijon pendant trois ans et demi. Après, chaque personne euh, essaie de trouver euh, un petit peu des réponses euh, qui lui conviennent à elle personnellement. Chacun doit être à lui-même son propre médecin, en apprenant à être à l'écoute de lui-même. Euh, les psychiatres proposent euh, une sorte d'accompagnement qui permettent à chacun de trouver une hygiène de vie aussi bien sur le plan corporel que sur le plan émotif et même éventuellement sur le plan spirituel. La guérison aussi peut se faire dans le cœur à cœur avec le Seigneur aussi. »
2: Vous mettez en garde contre euh, certains dangers euh, de, de trop psychologiser oui. et de faire un travail d'introspection permanent oui. qui serait une illusion oui. finalement, un leurre, vous parlez oui. de leurre. Hein.
0: Oui. Alors, c'est une des choses que j'ai découvertes avec l'analyse, c'est que par l'introspection, on ne débouche que sur des impasses. On reste enfermé à l'intérieur de soi-même et on est en spirale euh, perpétuellement et c'est une des formes de l'enfer euh, maniaco-dépressif. Par contre, dans le travail de l'analyse ou éventuellement dans un cheminement spirituel qui passe par le dialogue avec une autre personne qui nous accompagne, eh bien, on peut partir à la rencontre de soi-même, voilà, grâce à la présence d'une personne qui est à côté de nous et qui nous aide à nous ouvrir à l'altérité c'est-à-dire à la fois à notre prochain et puis à ce prochain, ce premier prochain que nous sommes tous à nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes.
2: Vous parlez justement à la mi-temps de votre vie, donc à 50 ans, vous oui. avez vécu une guérison intérieure. Il y a eu une expérience spirituelle, vous pourriez nous dire, qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, il s'est passé quelque chose à la fois d'imperceptible et de radical, comme un fruit qui se détache de l'arbre. Cette guérison, je crois qu'on peut vraiment employer le terme, s'est euh, faite à la faveur d'une rencontre avec L'ancien père abbé de Saint-Vendry que je rencontrais pour un livre d'entretien et ce vieux moine m'a fait le récit de sa vie et j'ai vraiment eu le sentiment de recevoir un frimur qui m'était donné comme si ce vieux moine en me faisant le récit de sa vie me faisait aussi le don d'une vie cachée en dieu. Et la découverte de cette sainteté cachée, toute discrète, voilà, m'a apaisée. La peur qui m'habitait depuis des années m'a quittée. Et ce que je dois dire tout de suite, pour que les choses soient quand même claires et, et précises, je passe encore par des moments d'angoisse, mais je peux dire de manière bizarre, mais je ne peux pas dire les choses autrement, je n'ai plus peur de cette angoisse.
2: Alors si je vous comprends bien, la nouvelle Véronique du FIEF, si mmh. on peut dire comme ça, mmh. elle est guérie et elle n'est pas guérie.
0: Voilà, je, prends, je continue de prendre un traitement, je continue de voir le psychiatre qui a trouvé pour moi la nouvelle molécule aussi grâce à laquelle je vais mieux parce qu'il y a des nouveaux médicaments depuis une dizaine d'années sur le marché qui ne sont plus du lithium, le, le, le médicament traditionnel pour les bipolaires, mais c'est des molécules qui fonctionnent très bien. Donc, donc il y a un équilibre de vie. Voilà, il y, y a eu plusieurs choses qui ont concouru et qui ont convergé pour permettre euh, l'éclosion voilà, de cette nouvelle petite fleur bleue, puisque la, la, la Véronique est aussi une petite fleur bleue. La santé n'est pas un acquis, j'en prends soin. La seule chose qui a changé radicalement, c'est que maintenant, quand il y a un moment difficile, au lieu de le traverser toute seule et d'attendre que ça passe pour retrouver le bon Dieu à la sortie du tunnel, maintenant je mets ma main comme une petite fille dans la main de mon père, et puis j'avance dans le noir en lui faisant confiance. J'essaie de ne plus jamais être séparée de lui. Il y a des souffrances qui pèsent des tonnes Et pour
3: ne pas que tout espoir nous abandonne On joue le rôle de celui pour qui tout va bien notre entourage ignore par où l'on passe, on rit Bonjour.
1: Sûr qu'il ne se voit pas, c'était chanté par Florent Motte, une chanson à propos pour parler de la bipolarité. La guérison est un phénomène subtil, un équilibre, une conviction, selon Véronique Dufief. Je pense que pour beaucoup de gens qui
0: sont pas malades, qui n'ont pas eu affaire à la maladie ni à ses souffrances, en fait, ils peuvent être bien portants et en même temps très loin de l'accomplissement ou de la réalisation de leurs désirs profonds. Et l'accomplissement des désirs profonds que chaque être humain porte en lui, eh bien, nous en sommes souvent, quel que soit notre parcours, séparés par la peur et séparé par tous les mensonges plus ou moins miroitants ou en tout cas toutes les allures flatteuses plus ou moins miroitantes dont on se protège parce que notre vitalité quelquefois peut être tellement forte, peut être tellement puissante que nous avons besoin de nous en protéger alors que c'est pas quelque chose de négatif, ça se passe un petit peu sur ce plan-là, comme ça se passe quand il pleut. Je suis toujours étonnée quand je me promène dans la rue de voir les gens emmitouflés dans leurs imperméables, sous leurs parapluies, qui se protègent de la pluie comme si c'était une malédiction, alors que moi j'adore. Euh me promener tête nue sous la pluie avec la, la caresse et le baiser de la pluie sur les joues et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se protègent de la vie comme euh, la plupart des gens se protègent de la pluie euh, voilà comme si la vie euh, était un fléau alors qu'en fait la, la, la vie peut apporter des, des trésors simplement comme euh, souvent on est désorienté par les blessures qu'on reçoit eh ben, en se protégeant des blessures on se protège aussi malheureusement on se coupe malheureusement aussi des cadeaux et du don de la vie voilà.
2: donc si j'entends bien vous êtes accepté vous même oui. et vous considérez que Dieu vous a créé ainsi oui. et que c'est un atout finalement ce que vous êtes avec vos, vos faiblesses et avec cette maladie vous, vous avez retourné ça de manière positive c'est ça
0: Eh ben, en fait c'est pas moi qui ai retourné la crêpe c'est le bon Dieu qui m'a invité à la chandeleur il y a une expression, quand, quand on a reçu un, un gros coup de poing sur la figure, on dit qu'on qu voit 36 chandelles. Et ben, pendant longtemps, j'ai vu 36 chandelles parce que j'étais complètement sonnée, comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Et puis maintenant, ben, il y a simplement une petite lumière qui ne s'éteint plus. Et puis je sais qu'il n'y a rien de plus vaillant qu'une flamme de bougie. Voilà.
3: that moment blind you and don't let it define you. Take heart. Let's not
1: Véronique Dufief écrit dans son livre « La souffrance des armées » qu'elle était, je cite, « égarée au royaume des ombres » et elle ajoute « rien ne peut guérir si nous ne remontons pas à la source, si nous n'allons pas au plus secret de nous-mêmes jusqu'au point où nous avons vraiment mal ». Et dans cette traversée, notre invité a témoigné ici que l'on n'est pas seul dès lors qu'on se confie à Dieu. L'heure est venue de se quitter. Pour nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain C'est vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. À bientôt